0: Bueno, es un gusto saludarles a todos. Ya estamos en una edición más de Fe Práctica, el programa que venimos realizando ya hace unos buenos años, ¿eh? unos 10 años aproximadamente. Este Y hoy, en este tiempo tan especial de Jueves Santo, tenemos al pastor Luis Salomón, que nuevamente está con nosotros allí de la iglesia MQB Lambaré. Qué gusto saludarte, pastor. ¿Cómo estás?
1: El gusto es mío, querido Eliseo. Como siempre, eh, todos los jueves acá, más que vencedores, tiene un espacio Ajá. con el pastor Emilio, que bueno, le estamos cubriendo en este tiempo. Así que estamos agradecidos al Señor por la oportunidad también que nos da para, para bendecir a la gente con, con algunas cuestiones siempre relacionadas, obviamente, a la fe práctica, okay. a la palabra de Dios. Y cómo, cómo no... Eh, este día especial de Semana Santa, Jueves Santo, ah. el día en el cual nos, mucha gente le dice la última cena. Sí. Tiene, tiene de cierto ¿verdad? que fue realmente la última cena Ajá. del Señor, pero también fue el momento cumbre, el momento especial donde él instituyó sí. un medio de gracia para la iglesia, mm. que, sería, que sería compartido, que sería practicado de forma milenaria uh -huh. por la historia de la iglesia en el mundo. La iglesia de Cristo practica hasta hoy uh -huh. lo que conocemos como la cena del Señor. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, estamos muy felices sirviendo. Ayer tuvimos un tiempo poderoso Ajá. de oración y de aliento al personal de Blanco en IPS San Antonio. Fue un tiempo muy especial en el cual tuvimos la oportunidad de orar por el personal de Blanco, uh -huh. de entregarle algunas Biblias, bueno. de alentar un poco sus corazones con este trabajo tan tremendo que están haciendo Ajá. sin olvidar verdad que el Señor Dios Todopoderoso sí. es el sanador por excelencia, Totalmente. la palabra de Dios, dice en el Antiguo Testamento que Él es Jehová Rafa uh -huh. el sanador, uh -huh. entonces también le alentamos con estas palabras al personal de Blanco para que no tengan miedo, para uh -huh. que se han renovado sus fuerzas en el Señor para seguir trabajando. Y bueno, mañana también, como parte de los programas de Semana Santa, queremos visitar a las familias uh -huh. de que están teniendo pacientes con COVID uh -huh. en la zona del Hospital Distrital de Lambaré. Okay. Así que vamos a estar ahí trabajando, orando por la gente, uh -huh. alentándoles. Y llevándoles también algunas meriendas. Uh
0: -huh. ¿Mañana eh, ¿a, a qué hora más o menos sería Mañana
1: eso? aproximadamente a las 3 de la tarde okay, queremos queremos bien. llegar hasta ellos. Y bueno, estar ahí con la gente orando, ¿verdad? Uh -huh. y, y repartiendo algunas cosas para que poder ser una ayuda uh -huh. también, ¿verdad?
0: Qué importante es en ese sentido hoy ser luz, ¿verdad? Nuestro pueblo hoy nos necesita, así como decías, pacientes, pero el personal de blanco también, ¿verdad? Este, y nuestro apoyo en este tiempo es sin duda un aporte muy, muy especial con lo que podamos ayudar, ¿verdad? Este, algunos quizás con víveres, otros quizás con, con ropa, otros quizás dejando un dinerito para... Este, estas familias que en, en todo tiempo están eh, comprando medicamentos y están teniendo sus gastos propios allí en los hospitales, ¿verdad? Entonces, a través de estas buenas obras, es como Jesús les dijo a sus discípulos que ellos eran sal y luz, pastor.
1: Totalmente, y el mundo iba a conocer también uh -huh. a Dios por medio de las buenas obras que sus mismos hijos hacen, ¿verdad? Así o sea, es. que la iglesia. Ajá. Y como siempre digo y sostengo, y lo dije el jueves pasado, ¿verdad?, en épocas de crisis a nivel mundial y de pandemias, fue siempre la iglesia de Cristo la que se ha levantado a sostener a las personas débiles, a las mm -hmm. personas que estaban siendo vulnerables en mm -hmm. este tipo de tiempo, ¿verdad? Así que seamos, tenemos que ser valientes como iglesia, mm -hmm. pero prudentes a la vez, ¿verdad? Valientes porque no es fácil estar claro. expuesto a veces mm -hmm. donde hay personas que están atendiendo a personas con COVID mm -hmm. o donde hay familiares que están interactuando a veces con pacientes que están sufriendo por este virus uh -huh. pero necesitamos ser prudentes para cuidar todos los protocolos sanitarios sí. pero valientes porque ahí es donde tenemos que estar para dar esperanza para hacer luz, para hacer sal, para orar y Dios se mueve poderosamente en medio de esto hay muchos testimonios Seguro. y evidentemente Dios está escuchando nuestras oraciones Dios quiere escuchar nuestras oraciones Ajá. y quiere también responderlas de la mejor manera. Buenísimo. A la Uy, gente que sí. no tiene iglesia en la zona de Lambaré, uh -huh. quiero invitarle a que sean parte de nuestras reuniones. Okay. Ahora, por este tiempo, durante las restricciones, estamos teniendo cultos de a 20 personas mm. a partir de las 17 horas. Ok,
0: los días domingos.
1: Los días domingos. Muy bien. Y estamos sobre carretera de López, uh -huh. casi José Tomás Salazar. Muy bien. La gente puede llamarnos y puede contactarnos al 0981-275-166, okay. 0981-275-166 y en ese número se pueden anotar para los cultos ahí en Lambaré. Buenísimo. Tenemos una característica especial todavía por este tiempo, nos reunimos al aire libre, un terreno hmm. sin techo, al aire libre, entonces hmm. eso ayuda un poco en este tiempo... Por los protocolos sanitarios claro, y obviamente cumplimos con todos los protocolos uh -huh. que el Ministerio de Salud nos pide. Hmm,
0: buenísimo, excelente. Y ustedes entonces escucharon, la iglesia no puede parar, ¿verdad?
1: Exactamente. Porque la
0: iglesia sin duda alguna a lo largo de la historia ha sido una contención muy importante para la gente en, en, en todo tipo de de, de tiempos, pero más en tiempos de crisis como el que estamos viviendo. ¿verdad?
1: Plenamente. Fíjate nomás, liceo que a la gente se le sacó, se le sacó el permiso para salir a la calle. Hmm. Muchos perdieron su trabajo, muchos sí. perdieron su familia, muchos perdieron la oportunidad de compartir con sus seres amados. Sí. Si le quitas la iglesia, si le quitas la predicación del evangelio, mm. si le quitas la posibilidad de participar de una reunión mm. donde reciben esperanza, fe, donde reciben oración, mm. una palabra de aliento, ¿qué más le vas a quitar? ¿Verdad? Pierden su vida ahí. Cierto. Entonces, lo que menos puede parar en este mundo es la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, señor.
0: Totalmente de acuerdo con usted. Bueno, eh, para aquellos que se están sumando recién a la sintonía, hoy hablamos de... La Cena del Señor. ¿eh? ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Cuál es el propósito de la Cena del Señor? Este, ¿Quiénes pueden participar de la Cena del Señor? De pronto pueden ser preguntas interrogantes que la gente tiene, ¿verdad? Totalmente. Entonces, si de pronto ustedes quieren eh, preguntar algo, lo pueden hacer al 0972-201-400.
1: Muy bien, así mismo es, eh, querido Eliseo. Y sí, si, eh, justamente nos encontramos en un día crucial, ¿verdad? El calendario hoy festeja o celebra para muchos un día de comilona total en familia, ¿verdad? Nos mm. reunimos en familia, comemos los alimentos que, que tenemos y los para comer de más, porque uh -huh. probablemente muchos dicen, no, el viernes santo no hay que comer mucho, uh -huh. hay que abstenerse un poco de alimentos. Sí. Y bueno, el jueves es un tiempo también especial, ¿verdad? Donde a veces... Eh, aprovechamos para recordar la última cena de nuestro Señor Jesucristo uh -huh. Donde fue instituida eh, la práctica milenaria, como ya dijimos, de la cena del Señor uh -huh. ¿Qué es el Jueves Santo? ¿verdad? La respuesta sería que el Jueves Santo, o en inglés Jueves Maundy uh -huh. Es el Jueves de la Semana de la Pasión Un día antes del Viernes Santos uh -huh. El Jueves antes del domingo de Pascua. El Jueves Santo es el nombre dado a la fecha en que Jesús celebró la Pascua uh -huh. con sus discípulos. Okay. Conocido como la última cena. Uh -huh. Son dos eventos importantes el foco de este Jueves Santo. En primer lugar, Jesús celebró la última cena con sus discípulos y por tanto instituyó la cena del Señor. Uh -huh. También llamada la comunión. Mm -hmm. Podemos mirar esto en Lucas 22, sí. 19 al 20. Vamos a mirar que dice Lucas Vamos. 22, 19 al 20. Yo voy a leerla. Me, me ha, estoy encantado con la nueva traducción viviente. Uh -huh. Entonces voy a leer esa versión para mis referencias bíblicas. Muy bien. Lucas 22, 19 al 20 dice así. Tomó un poco de pan mm. y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Uh -huh. Hagan esto en memoria de mí. Okay. Entonces, algunas iglesias cristianas observan una celebración especial a la Cena del Señor, el Jueves Santo, el Jueves Santo en recuerdo de la última cena de Jesús con sus discípulos hmm. en segundo lugar Jesús lavó los pies de los discípulos como un acto de humildad y servicio hmm. estableciendo así un ejemplo que debemos amar y servir el uno al otro mutuamente en libertad, hmm. repito en segundo lugar Jesús lavó los pies de los discípulos como un acto de humildad y de servicio, hmm. Estableciendo así un ejemplo que debemos amar y servir el uno al otro mutuamente en la humildad. Algunas iglesias cristianas observan una ceremonia de lavado de los pies el jueves santo para conmemorar a Jesús lavando los pies de sus discípulos. La palabra inglesa maundi se deriva de la palabra latina mandato. El maundi en el jueves santo se refiere al mandato que dio Jesús a sus discípulos en la última cena, que deben amar y servir el uno al otro. La pregunta es, ¿debemos observar el jueves santo? La Biblia no lo ordena, pero tampoco lo excluye. Uh -huh. Es una buena cosa recordar la última cena y el sacrificio de Jesús en nuestro favor. Uh -huh. Es una buena cosa recordar el ejemplo de la humildad del Señor. Claro. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos evitar las observancias rituales de días festivos a menos que estén realmente enfocados en dios y en nuestra relación con él mm. lo que estamos estamos aclarando acá con este estudio es que la siempre y cuando mm. lo que nosotros celebremos o hagamos ya sea en familia o como comunidad de fe con la iglesia tiene que llevarnos a glorificar realmente a dios mm. Porque hay veces en donde ponemos en una altura por encima de la adoración verdadera a Cristo, incluso mm. llegamos a poner lo que es un, eh, un día especial. Sí. Me explico. Sí, por ejemplo, sí. el día de acción de gracia. Mm, Todo mm. el mundo, en, eh, especialmente en otros países, idolatra el día de acción de gracia y ya pasa, o sea, ya pierde el sentido verdadero lo que se quiere celebrar en ese día. En este mm. caso. Si celebramos en familia, sí. un mismo núcleo familiar, mm. una rica comida, un rico asado. Mm. Si lo hacemos solo por el hecho de pasar un buen tiempo en familia, no tiene tanto sentido como si lo hacemos de verdad recordando y celebrando a Cristo, quien es el objeto de la verdadera celebración en Semana Santa. Mm -hmm. Mucha gente... Quiere vivir una semana santa, ¿verdad? Y dice, no, esta semana voy a aprovechar porque es semana santa. Pero uh -huh. después el resto del año no hay una vida santa. Y nuestra uh -huh. vida tiene que realmente eh, trasladarse en vez de una semana santa a ser una vida verdaderamente una vida. santa uh -huh. como creyentes si lo somos genuinamente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el santo bautismo y la cena del Señor fueron instituidos por el Señor Jesucristo para su uso en la iglesia bajo el evangelio. Mm. Estos son lo que lo, la teología le llama medios de gracia.
2: Okay.
1: El congregarse fielmente, mm. el bautizarse, el practicar la cena del Señor, la oración, mm. leer la palabra de Dios, son mm. los medios de gracia que Dios nos dejó por medio de Jesucristo como elementos uh -huh. para que nosotros podamos conducirnos en esta vida mientras dure nuestra vida aquí en la tierra. Oh, ok, muy bien. Entonces, fueron instituciones que el Señor Jesucristo estableció. Por tanto, se les llama sacramentos uh -huh. en muchas ocasiones, ¿verdad? Okay. En distinción de los ritos que más tarde se declararon como sacramentos en distintas ramas de la iglesia, como el matrimonio o la, o la ordenación al ministerio, las iglesias orientales afirman que hay nueve sacramentos. La iglesia occidental dice que hay siete sacramentos. Uh -huh. Desde la Reforma, en el año 1517, de, man, de la mano de, del reformador Martín Lutero, uh -huh. las iglesias protestantes reconocen solo dos sacramentos instituidos por Cristo. Uh -huh. En ambos sacramentos hay elementos terrenales que se consagran, administran y reciben como señales y sellos de las promesas de Dios proclamadas en el Evangelio. Uh -huh. Como señales, ellos dirigen nuestra fe a las realidades invisibles que representan como sellos son confirmaciones visibles de la verdad y certeza de las promesas relacionadas con ellos uh -huh. como ordenanza de cristo la cena del señor es un medio de gracia uh -huh. subordinado a la fiel predicación de la palabra de dios y dependiente de manera absoluta de la misma predicación de la palabra de dios uh -huh. El Espíritu Santo usa la predicación de la palabra para obrar fe en nuestros corazones. Él, de esta misma manera, confirma o fortalece esta fe a través de la administración de estos sacramentos. Uh -huh. De esta manera, los cristianos crecen. Hmm. O sea que nosotros crecemos nuestra fe a medida que practicamos lo que la iglesia nos da por medio de su palabra como herramientas. Oh, ok. Nosotros desarrollamos y crecemos a una madurez espiritual uh -huh. a medida que obedecemos lo que la palabra de Dios estableció okay. por medio de Jesucristo como prácticas Muy bien. para la iglesia.
0: Ahí mencionamos al bautismo, ahí mencionamos
1: la cena del Señor, ahí mencionamos al ayuno y demás. Totalmente. La cena del Señor... Algunas iglesias y denominaciones lo practican todos los domingos. Uh -huh. Otras iglesias y denominaciones lo practican cada seis meses, dos veces por año. Uh -huh. Otras iglesias lo hacen como más que veces Lo hacemos una vez por mes. Okay. Y siempre debe hacerse con la reverencia uh -huh. que corresponde. Uh -huh. El ser humano es a veces muy fácil de olvidar lo es que cierto. Cristo hizo por nosotros. ¿verdad? Somos muy próclive a olvidar muchas veces. Lo bueno que nos han hecho. Ahora, uh -huh. si alguien te hizo algo malo, ahí ah. sí que no te olvidas <risa> nunca, ¿verdad? Sí. Pero lo bueno que han hecho por nosotros, a veces somos muy próclives a olvidar. Entonces, uh -huh. el Señor Jesucristo estableció este medio como la cena del Señor, uh -huh. como elementos para que nosotros tengamos muy en cuenta y podamos recordar okay. que su cuerpo fue partido en una cruz uh -huh. y su sangre derramada hasta la última gota para que nosotros seamos salvos y recibamos uh -huh. el precio por nuestros pecados, que es el perdón de nuestros pecados.
2: Okay.
1: Quisiera mirar segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 contigo Eliseo. ¿Cómo no? Segunda de Pedro capítulo 3.
0: Muy segunda de Pedro capítulo 3,
1: versículo 18.
0: Versículo 18 dice antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad
1: la versión nueva tra traducción viviente dice en cambio crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea toda la gloria ahora y para siempre amén hmm. él confirma o fortalece nuestra fe a través de la administración de estos sacramentos, como ya dijimos. Uh -huh. De esta manera, como cristianos, podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Uh -huh. No solamente de forma intelectual. La gente piensa que el conocimiento de Cristo es solamente intelectual cuando leemos la palabra de Dios. Sí. Con la práctica de estos sacramentos, uh -huh. con la práctica de la cena del Señor, que es lo que hoy, de alguna manera, estamos celebrando, uh -huh. es como crecemos también espiritualmente. Porque eso implica... Que nosotros estemos sujetos a la autoridad de nuestra iglesia. Claro. Que cada vez que vamos a practicar la cena del Señor, se nos insta a estar. En una, buena, en una buena relación con Dios, uh -huh. a examinarnos a nosotros mismos, uh -huh. a no consumir los elementos de forma irreverente, uh -huh. como decía Pablo, ¿verdad? Sí. A, no discerniendo el cuerpo, okay. sino siendo consciente de lo que verdaderamente estamos haciendo, uh -huh. pidiendo perdón a nuestro cónyuge si estamos peleados con ellos, uh -huh. pidiendo perdón a alguien que hayamos ofendido, examinando delante de Dios nuestra vida, confesando nuestros pecados, uh -huh. para no hacerlo de forma irreverente o a la ligera. Ok. Entonces, por escuchar la palabra de Dios con fe y recibir los sacramentos en fe, es como crecemos espiritualmente a una madurez. Mm. Con el fin de librar a la cena del Señor de las muchas corrupciones que se introdujeron en la iglesia anterior a la Reforma, muchas de las personas que se encargaron desde la historia de la Reforma eh, de instituir esto como una práctica bien bíblica, mm. Insistieron que se administrara estrictamente conforme a la institución, mandamiento y ejemplo de Cristo. Mm. ¿Verdad? No. Desde la Reforma, lo que quis, lo que ocurrió fue, desde aquel tiempo de 1517, ya venía siendo un proceso de tiempo en la historia. ¿no? Martín Lutero, evidentemente, no fue el único reformador. Mm -hmm. Hay muchos claro. otros que lo antecedieron mm -hmm. ¿verdad? en la historia. Pero una de las cosas interesantes es que todo a partir de la reforma protestante del año 1517, se volcó a lo escritural, mm. más a cumplir y a vivir lo, y a practicar lo que estaba establecido en la Biblia. Lógicamente, cada iglesia, cada denominación tiene su propia también tradición, claro. que no está mal mm -hmm. siempre y cuando eso no esté sujeto mm -hmm. a la autoridad misma de nuestro manual de conducta y de fe que es la palabra de Dios. Okay. Entonces eso te obtenemos en la palabra de Dios, tenemos la institución el mandamiento y el ejemplo de Cristo para esta práctica. La iglesia ha de usarla según su propósito y al administrarla hacer lo que Cristo hizo y nada más. Uh -huh. Por tanto los elementos son pan y vino comunes, son consagrados al leer las palabras de la institución y quiero hacerlo contigo Eliseo también, voy a leer de la Nueva traducción viviente, sí. Mateo 26, 26 al 30. Y si vos me podés ayudar con un pasaje, 1 sí. Corintios 11, 23 al 29. Yo voy a leer Mateo 26. Y vos, 1 Corintios 11, 23 al 29. Entonces, Bien. buscamos acá, Mateo capítulo 26. Dice así, 26 al 30. A ver, acá tenemos... Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Uh -huh. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios uh -huh. por ella y se la dio a ellos. Y uh -huh. dijo, cada uno de ustedes beba de la copa porque esto es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Mm. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi padre. Mm. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Mm.
0: Bien, te leo Primera de Corintios. Este, 11.23 al 29. 11.23 dice, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que este pan, comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
1: tremendo pasaje sí. ¿sabes lo que la Biblia dice cuando dice que cada vez que comemos el pan y el vino compartimos la cena del Señor estamos haciendo la muerte del Señor es, la traducción lo que significa es que estamos anunciando al mundo un testimonio de algo que fue real uh -huh. estamos diciéndole al mundo que Cristo partió su carne por nuestros pecados uh -huh. que el cuerpo de Cristo fue partido uh -huh. y que la sangre de Cristo fue derramada como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Okay. Entonces, los elementos son pan y vino comunes. Ajá. Son consagradas al leer estas palabras mm. y ofreciendo una oración de acción de gracias por la muerte de Cristo y todos sus beneficios como obra suya cumplida de sacrificio por el pecado. Mm -hmm. El pan es roto y distribuido a quienes la van a consumir y después la copa o, o el jugo de uvas. La acción del sacramento se acompaña con la palabra en la forma de una invitación a los piadosos, a los creyentes, a los uh -huh. seguidores de Cristo, a quienes se hacen llamar seguidores de Cristo, uh -huh. a quienes seguimos a Cristo a participar uh -huh. y una advertencia a los impíos a que no participen, una exposición del significado y uso correcto del sacramento y después de la comunión, una exhortación, un aliento a los creyentes a que saquen provecho espiritual de ella.
2: Mm.
1: Y finalmente, actos de alabanza y acciones de gracia por la obra portentosa, poderosa, sobrenatural, maravillosa y todopoderosa de Dios al salvarnos, al enviar a su Hijo Jesucristo a entregar su vida voluntariamente en sacrificio vivo y agradable a Dios para el perdón de nuestros pecados y para salvación y para esperanza de vida eterna. Mm. En la cena del Señor, los creyentes recuerdan a Cristo. Mm -hmm. Recuerdan su muerte en la cruz y todos sus beneficios salvíficos. Mm. Por eso que hoy no es un día cualquiera. Señor. Es un día para recordar a Cristo. Mm. Es un día para celebrar a Cristo. Mm. Es un día para hacer memoria de Cristo. Mm -hmm. Es un día espiritual que necesitamos tener en cuenta, no solamente recordamos a Jesús en medio ahí de toda la del barullo familiar, uh -huh. no, necesitamos un tiempo especial en el cual dedicamos nuestra vida a consagrar a Cristo, a agradecerle por esa última cena, uh -huh. por ese tiempo en el cual fue instituido este memorial, este esta práctica que es algo espiritual, no es solamente un recordatorio, uh -huh. es un acto espiritual cada vez que nosotros consumimos la cena del Señor. Lógicamente, uh -huh. el pan no se convierte literalmente en la carne de Jesús. Uh -huh. El vino no se convierte literalmente en la sangre de Jesús. Claro. Son elementos alusivos, uh -huh. pero el acto, la práctica en sí, como iglesia, es algo espiritual y no debe ser tomado en poco, lógicamente. Claro.
0: Claro. Bueno, aquí hay varios este, agradeciendo que hoy se toque un tema como este. este varios saludos que le están llegando a usted. Uno, Muchas gracias. Algunas palabras de bendición también. Eh, ¿Qué opina el pastor? Dice, porque según el pasaje bíblico, todo cristiano está llamado a eh, ser parte de la cena del Señor. ¿Y qué opina con relación a varias iglesias que ponen como un requisito que la persona que va a practicar la cena del Señor sea un bautizado o miembro de una iglesia. Interesante pregunta.
1: Sí, muy interesante. La verdad es que el, la, la, cada iglesia o cada denominación tiene, por decirlo así, su forma de manejarse en eso. Uh -huh. Evidentemente, los cristianos tienen como un mandato participar de la cena del Señor. ¿verdad? Claro. Eso es categórico. Y para ser genuinamente cristiano, se espera que una persona haya nacido de nuevo y por lo tanto uh -huh. sea una persona bautizada. Okay. Y yo creo que es más por una cuestión de orden que normalmente las iglesias tienen uh -huh. como requisito que la persona que va a participar sea una persona bautizada. Okay. Hay iglesias que la apelan un poco a la conciencia de la persona, ¿verdad? Okay. Porque obviamente uno pudo haber nacido de nuevo y por cuestiones de que su iglesia todavía en esta época no, no abrió el bautismo, eh, no, igual... Eh, no, se pudo claro, algo, no se pudo bautizar. No se pudo bautizar, mm. pero igual está participando la cena del Señor, pero sí o sí en algún momento cuando llegue el periodo de bautismo, Lo va se va a bautizar. Entonces, mm. en ese sentido tampoco yo creo que hay que ser muy dogmático para esto, okay. pero sí siempre es importante tener... Un orden. O una cuestión
0: de orden. Una cuestión de
1: orden, ¿verdad? Y uh -huh. ser bíblico, ¿verdad? Okay. Es importante también el tema de la membresía, por ejemplo. Pues hay iglesias que solamente los que son miembros y bautizados sí. y no están en disciplina pueden participar Cierto. de la cena del Señor. ¿Por qué la membresía es, un, es muy importante? Porque la membresía habla de que uno está también sujeto bajo la autoridad de su iglesia, de sus pastores, de sus líderes,
2: uh -huh. quienes
1: guían y quienes velan por sus vidas espirituales. Okay. Entonces, es, me parece muy importante y muy, muy oportuna también esa pregunta.
0: Ok, muy bien. Bueno, este, aquí hay otra pregunta. ¿Qué significa beber indignamente? Bueno,
1: bueno. justamente voy a, a tocar ese punto ahora, ¿verdad? Ah. Voy a... a Terminar un poco este, esta partecita y continúo con eso y ahí vamos a saber un poco. En la cena del Señor, entonces dijimos que los creyentes recuerdan a Cristo, su muerte en la cruz y todos sus beneficios salvíficos. Mm. En segundo lugar, ellos elevan sus corazones a Cristo resucitado y ascendido a los cielos para ser alimentados con su cuerpo crucificado y su sangre derramada. En tercer lugar, a través de la comunión con el Espíritu Santo, los lazos que los unen con el cuerpo único de Cristo son... Ahondados y son fortalecidos. Okay. Todos participan en renovar su pacto con Dios en Cristo y unos con otros en su iglesia. Mm. Finalmente, el sacramento debe ser continuado en la iglesia hasta que Cristo vuelva en gloria. Mm -hmm. Acerca de la manera en que Cristo es recibido en el sacramento. Muchas veces es un error situar su presencia en los elementos del pan y el vino. Lo cual da lugar muchas veces a una especie de superstición e idolatría, como bien ya lo dijimos en su momento. Hay una palabra un poco complicada uh -huh. que se suele utilizar para desarrollar este concepto de que Cristo está literalmente en los elementos uh -huh. y es la transubstanciación. Uh -huh. Yo sé que te estás riendo ahí al otro lado porque es una palabra difícil, pero bueno, en su momento vamos a hablar de eso. Pero lo que significan palabras más, palabras menos, es que literalmente Cristo es, está en el pan y en el vino. Mm. Y eso no es así, ¿verdad? Mm. Son elementos, mm. son elementos que usamos para practicar espiritualmente claro, la es cena del Señor. Ajá. Claro. Entonces, la iglesia antigua muchas veces erró al ver la cena del Señor como un nuevo sacrificio mm. por nuestros pecados, con la intención de aumentar o continuar la obra de Cristo en la cruz. Bajo el Evangelio, no hay más ofrenda por el pecado, dice Hebreos capítulo 10, versículo 18. Uh -huh. Otros niegan cualquier presencia de Cristo en la cena, manteniendo que solo es un memorial y nada más. Y eso también desvirtúa un poquitito el sentido espiritual de la cena del Señor. Okay. Otro error muchas veces es dar por sentado que la cena del Señor es solo para quienes tienen una plena seguridad de la salvación, o viven vidas ejemplares de santidad personal y victoria sobre el pecado.
2: Sí.
1: Algunos cristianos, en humildad, no se creen dignos de participar. Este error muchas veces se ha atribuido a, a creyentes, eh, creyentes antiguos, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchos teólogos en, en, en asambleas han debatido y analizado esta situación, de maneras diferentes ellos insistían en que las promesas son hechas y este sacramento fue establecido para el bien de los cristianos débiles y que dudan perdón y que dudan este cristiano debe lamentar su incredulidad, y ahí está un poco lo, la pregunta que hizo esta persona, sí. ¿verdad? En relación a qué significa beber indignamente. indignamente. Mm. A veces uno no lamenta su pecado, mm. no lamenta su incredulidad, no lamenta su, su vida alejada del Señor y viene como si nada y quiere participar de la cena del Señor. Mm -hmm. Es como, ah, okay. como siempre explicamos, hacerlo religiosamente o tipo para cumplir un deber como para con Dios. Okay. No, el deber ya lo cumplió Cristo en la cruz. Mm. Por eso es que nosotros no podemos acercarnos a la mesa del Señor indignamente. Okay. Tenemos que evaluar nuestra vida interna, mm. nuestro corazón, nuestros pecados, cómo estamos en nuestra relación con Dios, mm. cómo estamos en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que... porque todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios.
0: Cómo estamos en relación con el prójimo, ¿verdad? con mi cónyuge. Este, son cuestiones importantísimas a, a evaluar antes de. Este, memorar algo tan, tan sagrado como
1: es esto. Total y absolutamente. Entonces, la promesa, las promesas hechas en este, en este sacramento fue establecido para el bien de los cristianos débiles y que dudan. Este cristiano, todos los cristianos debemos lamentar nuestra incredulidad y trabajar, o al menos los que se consideran débiles, deben lamentar su incredulidad y trabajar para resolver todas sus dudas. Mm. Y siendo así, él puede y debe acercarse a la cena del Señor para que sea más fortalecido. Mm. Al menos es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Okay. La palabra de Dios nos alienta a acercarnos habiendo evaluado nuestra vida espiritual, Ajá. nuestra vida con Dios y con el prójimo, recordando ese primer y principal mandamiento y el segundo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Mm. Y si hay pecado, confesar a Dios la Biblia dice Dios es fiel y justo para perdonar los pecados a todo aquel que los confiesa mm -hmm. y si hay algún pecado que lo está esclavizando, mm -hmm. buscar ayuda de un hermano más maduro en la fe, algún pastor, algún consejero que te pueda ayudar a salir adelante y tener victoria sobre el pecado en tu vida mm -hmm. y acercarte a la cena del Señor para ser fortalecido espiritualmente. Mm -hmm. Ese es el sentido de lo que celebramos hoy jueves santo, mi querido Eliseo. ¡Wow! Pero qué
0: interesante. Yo estoy seguro que ahora la próxima vez que tengamos el privilegio, porque eso es lo que es, de celebrar esto, entonces es, este, es como que va a cobrar un sentido completo y más amplio luego de haber escuchado esta eh, excelente explicación contigo, mi querido pastor Luis Salomón con relación a lo que es eh, la cena del Señor y qué privilegiados somos al poder participar de esto tan, tan noble eh?
1: realmente somos privilegiados porque estamos anunciando cada vez que practicamos la cena del Señor estamos anunciando al mundo mm. que Jesucristo es real mm -hmm. que Él está vivo y que mm -hmm. su obra continúa vigente en el mundo mm. y nosotros, vos y yo y todos los seguidores de Cristo en este mundo somos un testimonio viviente de la obra de Cristo en el mundo. Mm,
0: qué lindo, qué lindo. Bueno, yo estamos llegando a los minutos. Yo sé, eh, querido Elías, estamos llegando a los minutos finales luego de haber hablado de este tema tan importante. Yo quiero agradecer a cada uno de los oyentes que hoy nos han enviado un mensajito. La gente estuvo prendida. Lo que pasa es que es eh, un día feriado. Hay muchos que están en casa, están con la familia, disfrutando y siguiendo bien de cerca esta charla que hemos tenido aquí con el pastor Luis Salomón, uno de los pastores de la iglesia más que vencedores. Yo quiero agradecerte muchísimo por este tiempo, pastor Luis. Este es feriado. Usted se vino hasta aquí a compartir este tema tan importante y no menos de, de comentarlo en una fecha tan importante como hoy.
1: Muchísimas gracias, Liceo. Gracias a toda la audiencia. No se olviden que el sábado tenemos fundamento a las 8 de la mañana. Lo
0: estaba justamente por preguntar. Sí. Eh, Van a estar ustedes sí, este sábado. Sí, vamos a estar este okay. sábado.
1: Y también tenemos nuestra prédica de Más Que Vencedores. 10 eh, de la mañana. 10 de la mañana por también. la RPC. Y también tenemos nuestras, nuestros mensajes por la RSC y por enlace.
0: Buenísimo, ahí está, ustedes escucharon, así es que quiero agradecerte mucho por el tiempo, desearte un lindo resto de jornada y ya nos vamos a ver pronto en cualquier momento.
1: ¿eh? Igualmente, felices Pascuas por adelantado para toda la audiencia. Muy Bendiciones.
0: Bien, muy bien, seguimos.